0: This is Bobby Douglas on Q-Sky Radio. That's all there is to the mid-afternoon news. And now more music with Eric Swan. Uh, That's more terrific music with Eric Swan. Right now you're on. I mean on. I'm done with the news. I'm finished. It's my first broadcast. Come on, Eric. Bobby, for I how long? my For last? how long? I don't know. A minute, two, three, five. Okay, just shush. What you were just listening to, ladies and gentlemen, was side one of Marcel Marceau's new hit single. Well, it's not a hit yet, but we think it will be. And don't forget, you heard it here first on QSKY FM. Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i radio drama, komedien, FM fra 1978. Yeah, 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 yeah! This is QSKY, the Big One, the last radio station, Los Angeles' Radio. We have done it, and we are gonna cook and cook, and cook and cook until it burns! This is Jeff Dugan. In case you think this jock's gone crazy, you have made QSKY the number one station in Los Angeles, and I, I just want to thank you. I love you. Swan number one three to seven. Mother, Torres, <laughs> seven to midnight. Son of up a- through the damn roof. Oh. Nine straight hours. We've got the number one station in the number two market in the country. Into orbit and out of sight. Oh man, oh. I can sell oh. this station to anybody. No. Nogle gange, når jeg sidder og gennemgår DVD og Blu-ray-release-listerne, så falder jeg over en film, som jeg aldrig har hørt om før, men som lyder spændende. Med andre ord, så er det den der 2-3-linjers lange beskrivelse, som man, man, man kan se på websites og i officielle releases og sådan noget. Det er den, der sælger filmen for mig. Så nogle gange kaster jeg mig ud i en film, som, som jeg intet ved om andet, end den der lille korte beskrivelse. Og hvad er det så der sker, når den beskrivelse er forkert? <laughs> Og det sker ret faktisk ofte. Altså en ting er at den officielle plotbeskrivelse på en film, den er pumpet lidt op, sådan, så film måske lyder til at være elementen er, men nogle gange så er de der små officielle beskrivelser decideret misvisende. Og det er faktisk tilfældet med FM fra 1978. Men hvordan skal det så forstås mere konkret? Jamen, det, det, den tager vi lidt senere. Det er det, man i branchen her kalder en teaser. Først skal vi lige kigge på historien her i FM. Fordi udgangspunktet for historien er rimelig straightforward. Vi er på den populære radiostation Q-Sky i Los Angeles. 71,1 på FM-bandet. Og det er her, man hører alt den bedste, sejeste og nyeste musik. Og stationens daglige leder er den afslappede og velligte Jeff Dugan. Og de såkaldte on-air talents, altså de uh, DJ's, der sidder og, og spænder pladerne, de er sådan den uh, sirenlige blanding af mere eller mindre ekscentriske personer, der, uh, hver af dem har jo sådan deres eget lille hjørne af sendefladen, uh, den daglige sendefladen, og, 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 og hver af dem har deres egen måde at gøre tingene på. Og det er ligesom om, at han giver dem lov til at opføre sig mere eller mindre, som de har lyst til. Det, det er lidt en flok glade hippier, der er på den her station. Men fiduzen er, at det kører godt for Q-Sky. Den er nummer et i det her LA-marked. Og øh, den tjener faktisk udmærket penge til sin ejer, den her station. Og som følge det af, så får Dugan og hans flok øh, lov til at være lidt i fred. Der er egentlig ikke rigtig nogen, der blander sig i, hvad de andre at laver. De, de får bare lov til at... Gør som de vil Men naturligvis kan det her paradis Ikke vare ved Fordi da det går op for pengemændene At der, der kan spindes guld På den her succes. Så er det de sender en sted til stationen For at få gang i sådan en mere Intens reklamekampagne Og reklameoverflade her på, på Q-Sky Og noget af det første han gør Det er at lave en deal Eller forsøge i hvert fald at lave en deal Med hæren Altså, ideen er, at der skal køres de her seje rekrutteringsreklamer på radioen, on the air, og sådan noget. Sådan så, at de unge, friske, smarte lyttere, som den her station jo har, de hører de her reklamer, og så vil de øjeblikkeligt melde sig til tjeneste for den amerikanske her. Det er i hvert fald planen, og det vil Jeff Dugan naturligvis ikke finde sig i, så han gør det som oprør. Og bag ham står alle de andre DJ's. Og foran ham står alle lytterne, som er øh, klar til at gå på barrikaderne for, for deres elskede radiostation. Så det er den så vanlige kamp, det er penge versus talenter, det er mainstream versus det specielle og unikke, det er det firmaet mod individet, og øh, der er lagt op til, en, til et brag af en konfrontation. Det er den historie, som FM vil fortælle eftersigende, men det er altså ikke hele historien. Ja, yeah. og øh, som sagt mere herom senere. Først et kig bag kameraet på rollelisten. Instruktøren hedder John A. Alonso. Det navn virker muligvis bekendt. Han har instrueret fire TV-film mellem 1979 og 1980, og det er i stort set det eneste han har lavet som instruktør. Men derudover er han fotograf. Og han har, nå, han har som endt bare filmet sådan en film som Chinatown, Black Sunday, Norma Ray. Blue Thunder, Scarface, Runaway, Internal Affairs, Star Trek Generations. Det er sådan nogle af de film, som John A. Alonso har fotograferet. Og så har han altså instrueret fem spillefilm, og en af dem er sådan en rigtig biografspillefilm, og det er den her. Så det Jeg ved ikke rigtig, hvad historien er mere mere end som så i det. Hovedråd som Jeff Dugan bliver spillet af Michael Brandon, og ham kender vi udmærket godt. Det er ham, der spiller Lieutenant James Dempsey i Dempsey og Peace. <laughs> han er jo også med i en masse, han har lavet en masse tv-film, han har lavet en masse øh, gæsteoptrædende i tv-serier og sådan noget. Øh, Nogle vil muligvis kende ham fra øh, Four Flies on Grey Velvet. Der er jo Gentos film fra den 71, og så er der muligvis også mange, der vil øh, kunne genkende hans stemme, fordi han har været fortællerstemme på Thomas the Tank Engine and Friends tv-serien, den, den animerede, eller hvad det er, og fandt det er. Det har han været siden, ja, Forever. Så det er meget sjovt, det er Michael Brandon, der spiller hovedrollen. Og derudover så har vi sådan en blanding af de her forskellige DJ's, som jo, som jo øh, dukker op i plottet undervejs. Cassie Yates spiller Laura, der er en super nuser-DJ, der er Jeffs ekskone. Hende vil man muligvis genkende fra, øh, fra film som øh, Convoy og Fest. Så har vi Martin Mull, der spiller Eric Swan, han er sådan den der loverboy DJ, der, der, der kan score alle babes og sådan noget, og han er en af de tilbagevendende karakterer i, øhm, i Roseanne tv-serien, men jeg, 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 jeg kunne ikke lige genkende ham i hvert fald for det. Det er Eileen Brennan, der spiller Mother, som er den der sådan lidt livstrætte, ældre DJ, som, som har sin eget lille timeslot. Og hende kan man muligvis genkende fra 70'er film som The Last Picture Show og The Sting øh, fra 70'er. Så det er det. Det er Alex Karras, der spiller Doc Holiday, som er sådan den afdankede cowboy-DJ, der sådan synger på sidste vers på den her station. Og ham vil man kunne genkende fra Blazing Saddles og Porky's, hvor han spiller Sheriff Wallace, og så er han med i Webster-tv-serien. Og så er det Cleavon Little, der spiller Prince, der er den seje natte-dj, og det er ham, der er den sorte sheriff i Blazing Saddles og Bart. Og så dukker Norman Lloyd op som chefen, eller øh, ejeren af den her station. Og øh, ham kan man, han har et meget karakteristisk ansigt, og man kan øjeblikkeligt genkende ham fra Dead Post Society, hvor han spiller den modbydelige Mr. Nolan, der leder det her Academy for Boys, eller hvad fanden det er, vi, vi har i den film. Så det er ligesom det. Der er også en masse andre øh, folk med, øh, som jeg ikke lige bare kender, men, øh, men øh, det gør man måske, hvis man er velbevandret i 70'er-film. Det er i hvert fald øh, rollelisten i If M. Listen, Mr. Driscoll, we're not throwing this away. This is no lightweight comical trip here. We are keeping this place until your hood falls off if we have to. No one respects Jeff's accomplishments here more than I do. But let me remind you, I never fired him. He quit. You made him quit. This discussion isn't getting us anywhere. Where's that guy from the union. Soulo, come here Now this is Mr. Culo. He's the head of your union and this takeover strike, as you call it, is absolutely illegal. Now not only won't they support you. To hell with the union, they need us more than we need them Help me. Help me. Help me. Help me. Are we doing the right thing Der er tyd om at udgangspunktet for FMR Chaer. Jeg er faktisk ret vild med den her type film. Jeg er ret vild med sådan en... Med, at man tager det her med, med radioproduktion som udgangspunkt for en historie, fordi ideen om at, at lave live radio og have sådan en radiostation kørende, det synes jeg er super fed øh, der, der skal jo altså bare være noget on the air lige meget hvad, der må ikke være det air, så, så der er sådan en vis form for dramatik bare i det her med, at der skal hele tiden, lige meget hvad der foregår behind the scenes så skal der altså hele tiden være en eller anden musik eller en eller anden karm stemme der forklarer et eller andet i radioen øh, hvad det så end er, der er kaos på, på, øh, i studiet ved siden af Sådan er det. Det det kan jeg skide godt lide. Derudover så er den her film jo altså lavet i 70'erne så det, det er jo ikke radio som det ser ud nu om dagen, det er radio som det så ud dengang, så det vil sige, det er old school plader, som, som DJ'en sidder med en uh, turntable ved siden af sig og sætter pladen på og sætter pickup'en på og sådan noget, når der skal spilles musik og sådan noget, og hylderne er fyldt med gamle LP-plader og sådan noget, og musikken er jo ikke det her ligegyldige, moderne product placement pop, det er jo, jo 70'er musik uh, i, i alle mulige genre, og det, det er super charmerende, <tør> så der er en god stemning i filmen og der er en god stemning omkring den her radiostation øhm, og det er det er meget fedt fordi vi bevæger os jo i vi er, jeg tror hovedsageligt kun vi er på den her radiostation måske lige med enkelte scener til undtagelse øhm, og om vi har, så er i gangen eller nogle af de andre studier eller på kontoret, så kan man altid høre det her live feed af radioen i baggrunden så man kan høre, hvad der er, hvad der er on the air. Og det er. Og det er jo altså ikke talk radio det her, så der ofte bliver der bare spillet musik. Så der er, der er sådan en behagelig, næsten permanent lydtæppe af musik i baggrunden øh, på den her, på store dele af den her film i hvert fald. Det er ligesom American graffiti i tidens morgen. Øhm, så øh, stemningen og, og, og miljøet og scenen er, er sådan set sat for, for FM, og det, det er ret solidt. Men, men, men så er der selve historien og som man måske kan gennemskue baseret på på plotbeskrivelsen så så er øh, fm sådan lidt af en ensemblefilm vi følger alle de her øh, øh, forskellige karakterer der har deres små egne små kampe og, og kæmpe og, og øh, så det er næsten uundgåeligt at filmen ikke bliver en smule episodisk det det gør den øh, den ene DJ er ved at gå ned med fladen sådan psykisk øh, den anden DJ prøver at få gang i en TV-karriere og en tredje øh, DJ prøver at få styr på sit kærlighedsliv, og sådan noget, sådan noget, den type historie der. Så følger vi de, de, de forskellige plot i den her scene der, og, og mange af scenerne virker øh, velkendte. Man har set variationer af det drama, der foregår bag mikrofonerne i andre film og serier, der foregår i samme miljø, sådan det her radiomiljø. Men det skal også lige med, at hovedparten af de ting, som man vil kunne genkende øh, øh, scener i den her film fra øh, hovedparten af de andre ting er lavet efter den her film. Så, så fordi det her det, det er, øh, altså bare tage sådan noget som for eksempel, at der er to personer der bliver fanget i at have sex live on the air i, øh, her i FM. Det har jeg set i sådan noget som Frasier før. Men Frasier er jo lavet i 90'erne. Og jeg vil næsten tro, at folkene bag Frasier har set FM og lånt inspiration til flere af deres plot, øh, gennemgående plot i den her film. Så det er det. Sådan, så ud over de, de episodiske dele af historien, så er der også nogle mere gennemgående plottråde undervejs, og et af dem er for, handler fx for om, at Q's uh, Sky Crew her forsøger at stjæle en live Linda Ronstadt-koncert fra en konkurrerende station. Øhm, så det, det, det er sådan noget, det, det er sådan noget vi, vi, uh, vi har en del med i den her film. De forsøger at snyde de andre til at få stjålet det her live feed og sådan noget. Det er meget sjovt. Og så er der, som sagt, det her med militærreklamerne på scenefladen. Og som jeg indikerede i plotbeskrivelsen, så lyder det som om, det er filmens hovedfokus. Den konflikt, der opstår på grund af det her militærreklame, halløj. Men det er det altså ikke. Det her plot med militærreklamerne er nærmest fraværende i hovedparten af den her film. Ret tidligt i plottet, så ankommer reklamemanden til den her station, og, og ideen om de her militærreklamer reklamer on the air bliver kørt i stilling og sådan noget, men så hører vi ikke noget om det længe. Og så er der for eksempel en samtale mellem to bosser, som, som, som er, at de vil tvinge dugen til at makke og, og sætte de her militærreklamer reklamer on the air. Øh, og så er der den samtale, og så går der 20 minutter, før vi følger op på sagen og hører noget om det der med militære igen. Og ideen er jo, at det her, det udvikler sig til en konfrontation mellem radions stjerner, de on-air talent, og så bagmændene og sådan noget, som, som, som er, har finansielle interesser og sådan noget. Men den konflikt, den kommer sådan først rigtig på banen efter 78 minutter. Og jeg tror, filmen spiller 104 minutter i alt. Og det, så det er faktisk først sidste akt af filmen, der sådan rigtig handler om, om, om den historie, som... Det påstås, at er plottet i, uh, i FM og det, det virker altså lidt som falsk reklame Altså jeg synes rent faktisk Man forsøger at sælge den her film På en konfrontation Der først reelt bryder ud Efter fem kvarterer øhm, Og det værste er Når den her konfrontation begynder at eskalere Så bliver man ikke overrasket over Hvad der sker Fordi øh, den måde situationen udvikler sig til Jamen det er jo i, igen det er filmen man bliver solgt på. DJ'en, de her DJ's barikaderer sig og, og, og nægter at bukke under for ledelsen der vil, med de finansielle interesser. Det er ligesom plotbeskrivelsen, det er pitchet på den her film. Og, og det er så det, der sker. Så det er en virkelig underlig følelse at se den her film, fordi man sidder og venter på noget, der først kommer efter fem kvarterer. Og så når det kommer, så sker der lige præcis det, som der står bag på Blu-ray-omslaget. Altså, og det, 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 det er jo ikke optimalt, det er jo ikke som sådan filmens skyld, men det er, det, er, det er en lidt underlig måde at sælge det her på. Og øh, hvis det så var det eneste problem i filmen, så var det måske okay, men der er altså også andre problemer her i FM. Før vi når til den der omtalte finale der, så, øh, så virker det lidt som om filmen træder, træder vandet. Og det synes jeg er lidt et problem. Som nævnt, så følger vi de her individuelle DJ's problemer, og alt det er meget fint. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke vanvittigt spændende eller interessante problemer, de kommer ud i. Det er sådan lidt vaniljeagtige konflikter. Derudover, så skal vi i løbet af filmens spilletid her, som ikke er vanvittigt lang, så skal vi til to koncerter. Først skal vi til koncert med Jim Buffett, og senere skal vi se den der øh, koncert med Linda Ronstadt. Og vi skal altså se de her kunstnere, de her musikere, som spiller sig selv i filmen. Vi skal se dem fremføre hele numre til de her koncerter. Og det er ligesom om, filmen går totalt i stå i de sekvenser. Nå men nu skal vi lige se sådan en lille live musikvideo, øh, øh, uden nogen rigtig grund øh, andet end at, når man, så skal vi se det. Derudover så har FM også ofte problemer med at forklare sit plot. Altså, jeg er lidt usikker på hvad der, hvad, der, hvad det egentlig er der sker i nogle scener. Altså det her den her idé om de skal stjæle en live koncert fra konkurrenten. Jeg må indrømme, jeg fandt aldrig rigtig ud af hvordan det kunne lade sig gøre, og hvad det helt præcis var, der foregik, og, 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 øhm, og, og, og hvad, hvad det gik ud på, sådan rent teknisk og praktisk, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Og, når pludselig så har de bare stjålet koncerten, og så er det et overstået, og så filmen videre, og så hører vi aldrig mere om det. Øhm, så, øh, og en anden spøjs ting, også hiver ud af sit ær, med det er sådan noget som, at flere gange så viser den os dialogbaserede scener uden lyden. Altså vi betragter to folk, der har en samtale, men vi ser dem gennem sådan en lydtæt glasrude, så det vi hører er, hvad der er live on the air i øjeblikket, altså en musiknummer eller sådan hvad der nu kører af musiknummer i øjeblikket, og så ser vi dem mime deres dialog bag det her glas. Øh, og og, og vi, vi ved ikke, hvad det er, de siger. det siger det, det virker også meget, meget spøjs Også fordi det er et par centrale scener, de gør det på Og det virker som om, at de har glemt at skrive dialog til de scener eller sådan, I, I don't know, det virker meget underligt Og det er igen endnu et hak øh, undervejs i, i plottet i den her film Jeg synes egentlig, at FM som udgangspunkt havde, havde store muligheder øh, Men jeg er, altså ikke, jeg er altså ikke imponeret over den måde, som Selve historien udvikler sig på. Altså plottets reelle indhold i den her film, synes jeg ikke imponerer. Øhm, og så irriterer det altså også, at øh, filmen bliver lagt an til at være den her øh, anarkistiske film, øh, revolution, og vi tager radiostationen og sådan noget. Men det virker ikke reelt, som om filmen har så forfærdeligt meget på hjertet. Altså den hyggefjumrer bare lidt rundt, og, 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 og så er der lidt drama her og der og sådan noget. Og det er egentlig også hyggeligt for det meste af tiden at følge det her plot, men det er ikke skide godt, og det virker lidt som tomme kalorier et langt stykke hen ad vejen. Og det er mig en lille smule, fordi jeg synes stadig, jeg mangler den der, den der perfekte radiofilm. <laughs> sådan en film som uh, The Boat That Rocked fra 2009, den, den kom tæt på. Den havde noget af det. handlede om pirate radio i, i, uh, i England i hvad det 60'erne eller nogen er. Uh, men den var lidt for fladpandet i nogle af sine scener, The Boat That Rocked, og så, og så er den sådan utilgivelig ondsindet i andre uh, scener. Og det, der, der er en mystisk balance i den film, men den har fat i noget rigtigt, The Boat That Rocked. Jeg er faktisk ud efter en film, der er lidt mere hen i retning af Empire Records fra 95 som vi jo har anmeldt her i kassen. Den foregik godt nok i en pladeforretning, men den havde ellers også fat i noget af det her med kærlighed til musikken og et godt ensemble, og der var nogle gode små dramaer, der udspillede sig, og så var der også den her væg af musik, der sådan indhyllede dramaet, som, som fungerede virkelig godt. Så, så ja... Det er sådan noget, er retning, vi skal ud i nu, nu har jeg ikke set nogen af de her klassiske tv-serier, der også foregår på radioer, der, der er to, jeg i hvert fald kan mindes, ud over Frasier selvfølgelig Det er den, der hedder WKRP in Cincinnati som kørte i 70'erne og 80'erne og så den, der hedder News Radio fra 90'erne Jeg tror ikke rigtig, at formatet er, er det, jeg er ude efter i den her gode radiohistorie jeg skal, jeg skal ikke udtale mig om, om de eventuelt har, har, også har fat i noget af det rigtige de to tv-serier der Øhm, nej, jeg må, jeg må konkludere, jeg, jeg venter stadig på den perfekte radiofilm, der lidt kombinerer The Boat That Rocked og Empire Records. Og indtil da, så må jeg altså klare mig med en film som øh, FM. Og det er okay, den er ikke helt håbløs. Som nævnt, stemningen og stilen er egentlig på plads og sådan noget, men, men øhm, det, er, det er selve historien, der er svag. Manuskriptet er svagt. Og selv hvis man ikke bliver snydt af plotbeskrivelsen som, sådan, som, som jeg gjorde, så er det stadigvæk en lidt utilfredsstillende op- oplevelse at se den her film, det vil jeg våge påstå. Jeg vil næsten hellere gense en håndfuld af de bedste radiofokuserede afsnit fra Frasier, også selvom jeg har set dem fem gange før. FM er ude på Blu-ray fra Arrow i England. Der er ca. 75 minutters nyproduceret interviews i ekstramaterialet. Vind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.